0: Nieuwe inzichten en een heleboel praktische handvatten om direct mee aan de slag te gaan. En vergeet niet, we zijn hier om te leren. Maar when you know better, do better. Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Big Vegan Sister, de podcast. Ik vond het tijd voor een live update, oftewel een levensupdate... Want er is heel veel gebeurd de laatste tijd en het leek me goed om daar even een podcast aflevering aan te wijden... ...omdat dat toch wel mijn favoriete manier is om dingen te bespreken. Maar voor ik dat ga doen wil ik eerst even mijn Patreon afnemers bedanken. Want ik heb een Patreon afaccount af account en voor degenen die niet weten wat dat is... ...dat is een account via waar eh, makers financieel gesteund kunnen worden bij hun eh, creatieve ding wat ze maken... Dus um, jullie kunnen via mijn patje.af dat is wwwpatjeaf slash bigvegansister, mij financieel steunen. Dat kan met een paar euro in de maand of eenmalig kan het ook. En dit zorgt ervoor dat de podcast blijft bestaan, want het kost behoorlijk veel tijd, geld en energie om dit draaiende te houden. Maar wat voor mij nog veel belangrijker is, is dat ik de podcast inclusiever wil maken. Ik wil um, transcripties laten maken van de podcast afleveringen. Wat betekent dat een aflevering uitgeschreven wordt, woord voor woord. ...zodat dove of slechthorende mensen ook kunnen meegenieten van de afleveringen. Maar ja goed, dit kost gewoon geld. Ik wil degene die dat gaat doen ook gewoon betalen. En that's where you come in. Um, sommige mensen hebben al uh, um, een bedrag gedoneerd. En die wil ik echt eeuwig bedanken. Dat zijn echt mijn helden. Um, en dit zijn zowel maandelijkse als eenmalige donateurs. En dat zijn Elke, Nienke, Renate, Nirosha, Jan, Lenneke, Maaike, Lisa... Joyce en Janneke. Lieve mensen, enorm bedankt dat jullie ervoor zorgen dat Big Vegan Sister de podcast blijft bestaan en inclusiever wordt. Echt, jullie zijn fantastisch. Zo, en nu ga ik heel eerlijk zijn. Ik zag er echt heel erg tegen op om deze podcastaflevering op te nemen. En ik neem hem nu zelfs voor de tweede keer op, want de vorige aflevering had ik een paar weken geleden opgenomen en toen kwam ineens de coronacrisis om de hoek kijken, waar het verder in deze podcast echt niet over zou gaan, op één heel klein dingetje na, dus wees niet bang. Um, maar goed, er verandert ineens heel snel heel veel in mijn leven en toen ik de aflevering terugluisterde, besefte ik dat de helft van de aflevering nu al niet meer klopte. Plus ik was toen ik um, destijds opnam nog een klein beetje ziek toen ik de aflevering opnam en dat hoorde je wel behoorlijk goed op de opname, terwijl ik toen dacht van niet, dus hoppa, we doen gewoon poging nummer twee. Nou, zoals ik in mijn intro al zei, strijd ik voor een wereld waarin we niet alleen liever zijn voor elkaar, maar ook voor onszelf. En dat doe ik eigenlijk al mijn hele leven op heel veel verschillende manieren. En ook heb ik dat heel lang gedaan met taart en dan een taart, om precies te zijn. Ik denk namelijk dat een heel groot deel van zelfliefde, maar ook liefde voor elkaar te maken heeft met wat je jezelf gunt en wat je jezelf en elkaar vertelt over eten specifiek. Want... Denk even na. Gun je jezelf bijvoorbeeld alleen een stuk taart als speciale beloning? Of mag je misschien geen brownie van jezelf, omdat je het hebt gecategoriseerd als ongezond? Of mag je alleen een punt appeltaart bij een hele bijzondere gebeurtenis? Of straf je jezelf wel eens wanneer je iets hebt gegeten dat geen groente of fruit is? Ga je dan proberen te compenseren? Of haal je onderweg wel eens zo'n heerlijke warme chocolate chip cookie? Ik wou echt dat die vegan waren, die van de Albert Heijn to Go. En voel je je daarna schuldig? Ik heb geen idee. Of je dit weet. Maar Big Vegan Sister is eigenlijk voortgekomen uit mijn vegan bakkerij Taarten van Jansen. En met deze bakkerij probeerde ik mensen niet alleen te laten zien dat vegan taart reten goed kan zijn, want ik wilde altijd de allerbeste taart ever maken. Um, of die dan vegan was of niet. Nou, ja, voor mij was het natuurlijk vegan. Maar ook wilde ik mensen laten zien dat je jezelf echt een stuk taart mag gunnen. Dat je dat niet eerst hoeft te verdienen en dat we al die schadelijke regels die we hebben bedacht rondom eten, dat we die los mogen laten. En de ondertitel van Taarten van Jansen is niet voor niets guilty pleasures met guilty doorgestreept. Want ik doe niet aan guilty pleasures, alleen aan pleasures. En ik hoopte via taart dan mensen ook gewoon te laten zien dat ze het waard zijn. Het is zo'n makkelijk middel om mensen te laten zien dat ze onvoorwaardelijk mogen genieten. Ook al heb je jezelf je hele leven lang iets anders verteld... En ja, om dit dan te doen via vegan taart maakt het helemaal compleet voor mij, aangezien um, ja, dit een manier is om taart te bakken die de minste leed veroorzaakt voor zowel producent als ingrediënt als consument, maar ook omdat ik mijn hele leven lang al enorm van bakken heb gehouden. En een andere manier waarop ik liever probeer te zijn voor mezelf en voor anderen, is door mezelf en andere mensen toestemming te geven om op dingen terug te komen. Om dromen bij te stellen en om moeilijke beslissingen te nemen omdat je weet dat je je hart volgt. En precies dat is waar deze aflevering over gaat. Ik ga namelijk een heel belangrijk hoofdstuk van mijn leven afsluiten. En ik wil jullie daar graag deelgenoot van maken. Ik krijg heel veel vragen op mijn andere account. Ik weet voor de mensen die nu luisteren. Ik denk dat er mensen luisteren die van mijn account Taarten van Jansen komen. En die geen idee hadden dat Big Vegan Sister bestond. Want ik had het aan het begin wel eens uh, benoemd, maar later minder. En ik denk ook dat er mensen zijn die mij kennen via Big Vegan Sister. En die geen idee hebben van het bestaan van Taarten van Jansen. <laughs> dus dat even alvast hier. En... Um, ik krijg op mijn taarten van Jans account heel veel vragen. Heel terecht. En ik heb heel veel van die vragen nog niet beantwoord. Um, omdat ik het eerlijk gezegd nog niet wist. Ik had het antwoord op de vragen nog niet. En ik vind het super logisch dat mensen vragen stellen, want ik ben daar altijd super actief geweest. Ik heb daar bijna 5000 volgers. En als iemand ineens uh, weg zou zijn, dan zou ik het ook raar vinden of me misschien een beetje ongerust maken. En ik krijg heel veel lieve bezorgde berichten en die beantwoord ik af en toe wel eens. Ik kijk niet te veel op het account, want dat geeft me best wel veel anxiety op het moment. Maar... Wat jullie waarschijnlijk allemaal vermoeden, tenminste als je van Taarten van Jansen hier komt, is dat ik het hoofdstuk Taarten van Jansen af ga sluiten. En dat is heel erg moeilijk en heel bevrijdend tegelijk om te zeggen. En het lukte me steeds maar niet om dit verhaal goed te vertellen, of in ieder geval op een manier die goed en compleet voelde. En ik wilde zeker weten dat ik geen enkele nuance vergat, en, maar laten we eerlijk zijn, je kan daar nooit zeker van zijn en... Nu is het moment gekomen dat ik dit echt wil delen, dat ik er klaar voor ben om te delen. Ik heb nog niet eerder iets gedeeld, omdat ik daar, zoals ik net al zei, op dat moment nog niet klaar voor was. Omdat ik de antwoorden nog niet had, omdat ik nog niet wist waar ik aan toe was, waar het op uit zou lopen. Ik was echt, uh, echt heel erg in de war en daar vertel ik jullie dadelijk meer over. Want het afsluiten van dit hoofdstuk is een heel erg lang proces geweest van aanpassen, bijstellen en uiteindelijk los durven laten. En vandaag vertel ik het hele verhaal van begin tot eind en ik heb ervoor gekozen om dit in de vorm van een podcast te doen, want dit is voor mij de meest fijne manier om me uit te drukken en op de een of andere manier is het voor mij ook echt heel erg belangrijk dat jullie weten wat deze beslissing met mij doet en dat het niet over één nacht ijs is gegaan en ik weet dat ik in principe niemand iets verschuldigd ben behalve mezelf nu op dit punt. Maar het voelde echt alsof Taarten van Jansen na een tijdje niet meer alleen van mij was. Maar ook een beetje van jullie allemaal. En daar ben ik jullie intens dankbaar voor. En een andere reden waarom ik dit verhaal deel is omdat er zo'n enorm taboe lijkt te liggen op terugkomen op dingen. Op bijstellen en op toegeven dat iets niet is wat je ervan had verwacht. Of dat je dromen veranderen. En... Ik hoop dat ik door mijn verhaal te delen jou ook de ruimte geef om echt na te denken over wat je echt wil. Of dit nou een populaire keuze is die andere mensen blij gaat maken of niet. Maar wees niet bang, want het verhaal heeft een heel mooi goed einde. Wellicht niet het einde dat voor jullie meteen zal voelen als mooi en goed, maar wel het einde dat voor mij heel erg goed voelt. En het einde waar ik vrede mee heb en waar ik ongelooflijk trots op ben, en dit einde kreeg bovendien een week geleden een hele onverwachte superleuke twist. Wat ook een belangrijke reden is geweest om deze aflevering weer helemaal opnieuw op te nemen. Want ik heb heel leuk nieuws verderop in mijn verhaal. Maar eerst, <laughs> eerst neem ik jullie even mee van begin naar eind. Oké, okay. ik heb geen idee of jij als luisteraar weet hoe mijn ondernemersreis begonnen is. Maar die had vooral te maken met bloem, bakpoeder en suiker. Want ik had een vegan bakkerij, taarten van Janssen. En deze bakkerij heeft een beetje, en ik weet dat dit wellicht overdreven klinkt... maar ik meen het echt, mijn leven gered. En daarom voelt het nemen van deze beslissing nu ook zo ongelooflijk heftig voor mij. En daarom praatte ik er zo lang niet over. Maar ik neem je heel graag mee in mijn verhaal van babyondernemer naar nu. Ik ben ongeveer in 2014 begonnen met Taarten van Jansen. En ik was toen net afgestudeerd als zangeres Jazz en Pop. Want ik heb zang gestudeerd aan het Artes Conservatorium in Arnhem... En toen ik mijn diploma in de pocket had, bedacht ik op logische wijze... laat ik een bakkerij beginnen. Dus dat deed ik dan ook. Um, het begon al een beetje op school, want ik was toen al heel druk met bakken en ik nam heel vaak taart mee en die zette ik dan neer in de kantine. En mensen mochten dan um, proeven van de taart in ruil voor hun feedback. En dat heb ik heel veel gedaan, hebben heel veel mensen geproefd, ik heb heel veel feedback gehad. Um, er werden Facebook events aangemaakt voor als ik weer gratis taart mee kon nemen en dan kwam half um, conservatorium artes uh, naar de kleine kantine om te proeven. En ik heb uh, taartjes gemaakt voor allerlei concertavonden van artes. En um, nou ja, superleuk in ieder geval. En ik kreeg steeds meer bestellingen binnen van bekende en onbekende mensen. Van vrienden, van familie, van vrienden en familie daarvan. En heel langzaam begon mijn bedrijf te groeien. Nou, vervolgens heb ik met mijn taartkraam op festivals gestaan, bij concerten, ik heb horecaleveringen gedaan, ik heb bruiloften gedaan, verjaardagen, alles waar maar taart aan te pas kon komen, daar was ik bij aanwezig, ofwel ik of mijn taart. Maar vanaf ongeveer toen, dus ongeveer 2014, 2015, had ik ook al last van mijn vermoeidheidsklachten. Mocht je niet weten waar ik het over heb. Ik heb um, last van best wel ernstige vermoeidheidsklachten. In aflevering vier van deze podcast licht ik daar meer over toe over het leven en werken met deze vermoeidheidsklachten. Maar um, het houdt in ieder geval in dat ik alle dagen heel erg moe ben en de ene dag is dat wat erger dan de andere keer. Um, je kan, stel op de, op de allerslechtste dagen van mij, kan je je misschien voorstellen dat je wakker wordt met een kater en dat je aan je hele lichaam gewichtjes hebt hangen, terwijl iemand je oogleden dichtdrukt. Zo voel ik me dan ongeveer. En op de andere dagen ben ik gewoon moe tot erg moe. Um, en ik had voor deze vermoeidheidsklachten, en ook aan het begin hiervan, had ik een bepaald referentiekader van hoe ik altijd dingen had ...gekund voorheen. Dus ik dacht op dat moment ook... ...joh, dit is gewoon tijdelijk. Ik kom daar wel overheen. En um, even een disclaimer. Ik kan over het algemeen heel goed leven... ...met mijn vermoeidheidsklachten. Ik heb een vrij milde vorm van, de, van deze klachten. Die kunnen veel, veel ergere vorm aannemen. Het is een heel groot voorrecht dat ik nog zo goed functioneer. Want dat zijn mensen die dezelfde klachten hebben als ik... ...maar dan dus veel erger. Um, maar alsnog heeft het hebben van die klachten natuurlijk wel een grote invloed op mijn leven. Ik denk dat dat wel even goed is om alvast benoemd te hebben. Maar goed, ik caterde dus allerlei verschillende dingen met mijn taart. En waar het voor mij toen allemaal echt is gaan rollen, was toen ik taartjes ging bakken en ging verkopen bij concerten en festivals. En hoe dat eraan toe ging, was ongeveer zo. Ik bakte alles thuis in de keuken van mijn ouders in een kleine consumentenoven. Daar waren mijn ouders super blij mee. Echt, dankjewel pap en mam dat ik altijd de hele keuken in beslag mocht nemen voor een week. Oké, okay, ik had dus geen professionele oven. En als ik een event moest voorbereiden, dan begon ik dus een week van tevoren met bakken. En dan was ik hele dagen aan het bakken. En wat dan ingevroren kon worden, dat vroeg ik in. En de rest maakte ik zo dicht mogelijk op het event, zodat het lekker vers zou zijn. Dus denk aan cupcakes, muffins, koekjes, poundcakes, bananenbrood, kaneelrolletjes. Allemaal dat soort dingen. En um, uiteindelijk, als ik alles had gebakken en gedecoreerd, dan pakte ik dat allemaal in, in dozen. En dat deed ik dan in een enorme shopper. En dan had ik nog een andere shopper. En die deed ik dan helemaal vol met alle spullen waarmee ik mijn kraam opbouwde. Dus uh, banners, tafelkleden, tangen om dingen hygiënisch te verwerken, handschoentjes, bord met alle prijzen erop, prijzenkaartjes, uh, nou, noem het maar op, alles wat je nodig kan hebben bij zo'n kraam. En um, dan ging ik... Oké, okay, je moet even bedenken. Ik had geen rijbewijs. Dus ik ging meestal met het openbaar vervoer naar die events toe. Me dus heel soms kon mijn vader me brengen. Als hij kon, dan deed hij dat altijd. Maar meestal ging ik met het OV. Dan had ik dus twee enorme shoppers van ieder minstens 10 kilo. En ik denk waar de taart in zat, nogal zwaarder. Want ja, je kan misschien nagaan als je 200 porties bakt hoeveel dat weegt. Um, en ik had dan ook nog een rugtas waar ik bijvoorbeeld mijn wisselgeld in bewaarde en als ik daar aan terugdenk, echt Jesus Christ, wat een hel. Zo so intens vermoeiend. Ik moest heel vaak om de paar meter stoppen met lopen omdat ik het niet vol hield, maar dit geeft misschien wel aan hoe graag ik dit wilde. Dit was echt mijn droom en ik had echt zo'n do-it-yourself instelling die ik eigenlijk nog altijd heb, wat een beetje voorkomt uit mijn punk roots. Want is het er niet, dan ga ik het wel zelf doen. En zo ben ik dus begonnen om mijn droom waar te maken. Het werd allemaal steeds een stukje professioneler en ik verhuisde naar Eindhoven. En daar heb ik een eigen bakhok ingericht aan huis vanuit waar ik alles bakte. En uh, daar stond bijvoorbeeld mijn werkbank en uh, mijn uh, voorraad, al dat soort dingen. En ik kreeg steeds meer opdrachten. Ik mocht heel veel bruidstaarten en zoete tafels bakken. En mensen kwamen uit het hele land naar mij toe voor mijn taart. En ik heb meegedaan met grote fotoshoots. Ik heb voor heel grote bedrijven mogen bakken. Ik kreeg een vaste receptenpubriek in een vegan magazine. Uh, of het vegan magazine moet ik eigenlijk zeggen. Ik heb een presentatie en workshop mogen geven voor Ben Jerry's. Wat echt fantastisch leuk was. Ik heb een vegan award voor beste Keteraar gewonnen. Dus er kwamen allemaal ongelooflijk mooie, coole, fijne dingen op mijn pad. En Tata van Janssen was aan het groeien en groeien en ik kreeg steeds meer kansen. Maar wat ik structureel bleef negeren, was hoe het er lichamelijk aan toe ging met mij. Mijn lichaam heeft heel vaak, als ik er nu aan terugdenk, aan de bel getrokken. En ik heb dat structureel genegeerd, omdat ik... ...heel, heel, heel graag deze droombaar wilde maken. Wat er uiteindelijk toe leidde dat ik tijdens de laatste zomer waarin ik bakte... ...eigenlijk alleen nog maar kon bakken en slapen, bakken en slapen en bakken en slapen. En terwijl ik bakte was het ook niet zo dat ik dan uh, vrolijk fluitend mijn werk stond te doen. Ik was echt helemaal kapot. Ik was echt als een soort zombie bezig... Ik had zoveel last van mijn vermoeidheidsklachten. En tussendoor moest ik constant uitrusten op de bank. Ik nam niet één pauze, ik nam wel tien pauzes per dag. En uh, mijn vriend, mijn fantastisch lieve vriend Randy, die moest me heel veel helpen met opruimen. En die deed die, bijvoorbeeld het in, uh, kopen van de ingrediënten. Um, het huis was constant helemaal ontploft. Mijn vader deed uh, allerlei bezorgingen voor mij, omdat me dat ook al niet meer lukte. En ik hield het gewoon allemaal niet meer. Vol. En dat deed me zo ongelooflijk veel verdriet. Want hier was ik op dat punt waar ik altijd al had willen zijn. Met die succesvolle business, de allerleukste opdrachten. de meest fantastische bruidsparen die mij volledig de vrije hand gaven. de leukste horeca mensen. En ik kon er niet eens van genieten. Ik had alles wat ik wilde. Maar door de staat van mijn lichaam was ik diep en diep, echt gewoon diep ongelukkig. Het maakte me zo het maakte me zo boos ook dat ik eindelijk had wat ik wilde. Wat ik dacht dat ik wilde. En dat ik er niet van kon genieten doordat ik alle dagen extreem moe was. En het enige wat ik deed was overleven. En zelfs op dat moment stond ik mezelf nog niet toe om na te denken over hoe dit anders zou kunnen. Maar ik begon wel na te denken over... Weet je, zijn er misschien andere verdienmodellen die te maken hebben met taart? Ik had allerlei dingen bedacht in mijn hoofd. Ik heb ook bijvoorbeeld een keer die live bak sessie gedaan. Mocht je daar wellicht bij zijn geweest. de Sunday Baker lang. Um, ik dacht, ik kan een online cursus doen. Ik kan misschien een mentorship aanbieden. Aan mensen die dit ook willen gaan doen. Die ook zo'n bedrijf willen beginnen. Maar ik merkte dat iedere keer als ik na dat ene uh, bruiloftseizoen... Die, die bewuste zomer in de keuken ging staan... iedere keer als ik iets wilde bakken... of als ik überhaupt maar dacht aan dat ik iets moest gaan bakken... of het ontwikkelen van recepten... voelde ik een enorme blokkade. En zelfs toen ben ik nog doorgegaan. Ik ben <laughs> doorgegaan met het opbouwen en uitbouwen van mijn bedrijf. Ik bleef bakken. Ik ben zelfs gaan kijken naar een productieruimte. Ik weet niet of je dit weet... maar als je wil groeien met een bakkerij... dan heb je op een gegeven moment... dus als je echt strictly taart wil blijven maken um, en koekjes en dat soort dingen, dus productiewerk, dan op een gegeven moment moet je of heel hoge prijzen gaan vragen en bijvoorbeeld um, heel exclusieve bruidstaarten gaan maken of alleen voor uh, grote bedrijven gaan werken. Nou, ik was al aardig aan de prijs. Of je moet een, een grote productieruimte regelen waar je veel grotere volumes kunt bakken en dus waarschijnlijk ook mensen in dienst moet gaan nemen. Dat zijn een beetje de opties die je hebt als je echt taart wil blijven bakken. Dus dan heb ik het niet over allerlei projecten die je daarnaast kunt verzinnen. En toen ik daarmee bezig was, dacht ik ineens, wil ik dit wel? Ik weet nog heel goed dat die eerste keer dat die gedachte op mijn pad kwam, sloeg die onmiddellijk aan de kant, want ik dacht... Well, duh, natuurlijk wil ik dit. Dit wil ik mijn hele leven al. Want als mensen vroeger aan mij vroegen, als een heel klein meisje, wat ik later wilde worden, dan was dat banketbakken en zangeres. Ik heb dat altijd gezegd: banketbakken en zangeres. En nu was ik dat. Ik was afgestudeerd als zangeres. Ik had getoerd. Ik had een album opgenomen. Ik had daarnaast een succesvolle bakkerij die ik helemaal zelf had opgebouwd. Ik kreeg steeds grotere kansen. Ik kon enorm groeien. Er zat zoveel potentie in dit bedrijf. Maar waarom was ik dan niet blij? En ik kreeg steeds meer stress. Alles ging me steeds meer tegenstaan. Ik kreeg steeds meer lichamelijke klachten. Mijn hele lichaam begon aan te geven. Stop hiermee, Lisa. Luister naar mij en stop. En ik heb het toen pas echt... Veel te laat eigenlijk, maar goed, heel bewust voor gekozen om geen nieuwe orders meer aan te nemen. En eerst waren het alleen geen nieuwe orders voor verjaardagstaarten, maar later ook niet meer voor En uiteindelijk ben ik ook gestopt met horecaleveringen. En dit allemaal vond ik echt super moeilijk, want iedere keer dacht ik, ach joh, maar als ik dit nou, dit aspect weghaal, dan kan ik misschien dit kleine beetje nog wel doen. Of een beetje van dit, een beetje van dat, maar het ging gewoon niet meer en ik vond het ongelooflijk moeilijk om dat toe te geven. En ik wist ook gewoon oprecht niet wat ik hiermee aan moest, want ik je moet begrijpen, ik had in mijn hele leven was ik nog nooit zo zeker geweest dat ik iets wilde. En op dat moment voelde het ook alsof wanneer ik nog op Instagram zou posten dat ik mensen voor zou liegen, want ik hecht er heel veel waarde aan om oprecht te zijn, om transparant te zijn en dat is dus ook waarom ik deze podcast aflevering opneem, want ik wil jullie super graag meenemen in mijn gedachteproces in wat er allemaal gebeurd is. Maar ik wist gewoon dat ik op dat moment nog zo erg in mijn eigen proces zat... ...dat het niet lukte om hier al open over te zijn. Ik heb überhaupt altijd heel veel tijd nodig om alles wat ik um, denk en wat ik voel te verwerken... ...en om te kunnen zetten in woorden en een logische beslissing. En ik wist gewoon, ik zit op dit moment nog zo erg in mijn proces... ...dat het niet lukte om hier open over te zijn al. En daarnaast wist ik ook gewoon oprecht niet wat ik hiermee wilde. Wilde ik echt helemaal stoppen of niet... En toen was daar die ene avond en ik liep naar huis vanaf een station in Zevenaar, ik liep naar mijn ouderlijk huis en ik kwam terug van een evenement, een business event en het was de, de hele dag hadden we het gehad over ondernemen en over groeien en waar je naartoe wilde en je dromen. En ik liep toen letterlijk door die omgeving waar ik ben opgegroeid en waar al mijn dromen ooit gevormd zijn. En ik liep door de straten waar ik vroeger fietste en langs de sporthaal waar ik vroeger sportte. En toen ik op de basisschool zat en, en langs speelveldjes waar ik altijd heb gespeeld en mijn fantasie de vrije liet. En langs mijn basisschool zelf en toen bekroop mij ineens de gedachte, misschien moet ik maar gewoon stoppen met taarten van Jansen. En toen dacht ik, oh. Oh mijn god, nee, 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 dit kan echt niet. Nee, ik kan hier niet mee stoppen, want dit is wat kleine Lisa altijd al wilde. En ik, ik, uh, dit is belachelijk. En nee, hoe kan ik dit denken? En ik durfde die gedachte om eventueel te stoppen, omdat het beter zou zijn voor mij en mijn hart er niet meer lag, gewoon niet eens toe te laten. Maar wel was dat echt een cruciaal moment, want ik merkte na dat moment dat er een soort van stop uit de gootsteen van mijn gedachten was gehaald. Omdat er... En ineens was er dus een klein beetje ruimte gekomen waar gedachten doorheen konden stromen. En ik liet het mezelf toch ergens heel diep van binnen toe om na te denken over andere scenario's. Heel, heel ver weggestopt, maar er was um, wat ruimte gekomen waarin ik van mezelf na mocht denken over een leven zonder taarten van Jansen. Want... Hoe zou het eruit zien als ik wel zou stoppen? En ik merkte tegelijkertijd een gevoel van enorme rust en onrust. En van vrijheid en verstikking. En het was zo bevrijdend en zo dood-en-dood-eng <tot> tegelijkertijd. En heel langzaam gaf ik mezelf toestemming om over andere dingen te gaan dromen. Om andere oude en nieuwe dromen toe te laten. En alsof de duivel ermee speelde, gebeurde er toen iets wat voor mij echt aangaf: oké. Okay, dit moet en mag zo zijn. Ik heb vorig jaar contact opgenomen met een uitgever. Omdat ik heel graag een bakboek wilde maken. Dat is al jarenlang mijn droom geweest. En ik heb ook heel groot op Instagram gezet. Ik ga een bakboek schrijven. En ik weet nog niet hoe. Maar ik ga het doen. Ik ben recepten gaan schrijven. Ik heb contact opgenomen met een fotograaf. Um, dus ik heb contact opgenomen met die uitgever. Die waren heel erg enthousiast. Ik mocht een boekplan schrijven. Nou... Lang uh, verhaal kort. Uiteindelijk is mijn boekplanner helaas niet doorgekomen. Maar in dezelfde e-mail waarin ik de afwijzing ontving voor mijn bakboek... stond de volgende zin. Maar Lisa, is dit eigenlijk wel het meest interessante boek dat je nu kunt schrijven? Zullen we anders even bellen deze week? En mijn hart sloeg echt over en ik kreeg het super warm. En ik dacht, oh my god, dit is het. Dit is wat ik wil. En toen kwam van het een het ander... En alles kwam perfect samen. En ineens was daar de dag dat ik mijn boekcontract ging ondertekenen. En niet het boekcontract van mijn bakboek, maar het boekcontract van het boek dat mij dat allerlaatste zetje gaf. om ruimte te maken voor andere dromen. En zoals ik al zei, ben ik mijn hele leven al bezig met het strijden voor een lievere wereld. En ik maak me al heel lang, al sinds ik heel klein ben, heel erg druk om al het onrecht in de wereld. En met deze podcast en mijn Big Vegan Sister account überhaupt probeer ik mensen praktische handvatten te bieden om dat positieve verschil echt teweeg te brengen, om zelf iets te doen, om activistischer te worden, om iets goeds te doen voor een ander en eigenlijk ook voor jezelf. En dat is precies waar dit boek, waarvoor ik het boekcontract heb ondertekend, over gaat. Hij heet Laat je horen, zo maak jij een positief verschil in de wereld. En het is een verlengstuk van mijn Instagram en mijn podcast. En het gaat precies over alles waar ik me dagelijks zo druk over maak. En die drive en frustratie die ik heb over de wereld en hoe het eraan toe gaat en hoe oneerlijk alles is, mag ik omzetten in een boek. En ik was aan de ene kant zo verbaasd dat het zo liep, omdat het zo onwerkelijk voelde omdat ik Um, ik weet nog heel goed, ik had dat gesprek met, met de redacteur, die nu ook mijn redacteur is, over het bakboek en we hebben denk ik iets van een half uur, drie kwartier over het bakboek gepraat en verder meer dan een uur over activisme, body positivity, antiracisme, validisme, allerlei verschillende... De verschillende zaken waar ik me druk op maak. Mocht je nou geen idee hebben wat dat betekent. Dat leg ik dus allemaal uit in een boek straks. Um, en ik heb ook andere podcast afleveringen die dit wat meer uitleggen. Ik ga er nu even niet op in. Maar neem van me aan. Dat zijn dingen waar activisten over praten. Um, en ik dacht toen bij mezelf van. Oh, weet je eigenlijk zou ik misschien nog wel liever een boekplan insturen voor een boek wat daarmee te maken heeft. Maar toen dacht ik, ja, die ziet me ook wel aankomen. Ik zit hier nu voor een bakboek en die komt dan ineens aan... Oh ja, eigenlijk wil ik een ander boek schrijven. Maar goed, uiteindelijk werd dat me dus een soort van semi in de schoot geworpen. Dat zeg ik dus semi, want ik heb er natuurlijk zelf ook een aandeel in gehad. Maar het voelde echt aan de ene kant zo vreemd... maar aan de andere kant zo logisch dat dit nu zo was gebeurd... Want ik wil echt mijn hele leven al een boek schrijven. Ik ben vroeger altijd al... Ik heb heel veel geschreven. En um, het is altijd al mijn droom geweest. En dat het nu geen bakboek wordt... maar een boek waarmee ik anderen kan helpen... activistischer te worden... voelt precies goed. En het voelde echt alsof het allemaal zo moest zijn. En alsof het universum wilde zeggen... Lisa, dit mag ook zo zijn. En als je het nu nog niet gelooft... heb je hier een fucking boekcontract. Maar dat betekende dus wel dat ik die droom van Taarten van Jansen nu echt los moest gaan laten. Want, laten we eerlijk zijn... ik heb geen tijd om tegelijkertijd een boek te schrijven... en daarnaast ook nog een bakboek te maken. Want het zijn allebei gigantisch grote projecten. En het feit dat ik niet eens echt heel erg teleurgesteld was... dat mijn bakboek-idee was afgewezen... en dat ik toen ook niet direct de noodzaak voelde... om bijvoorbeeld bij andere uitgeverijen langs te gaan... of het zelf uit te geven, wat ik ook had kunnen doen... dat zegt misschien ook wel wat... En ik besefte dat ik nu echt moest kiezen. Dat ik mezelf niet lichamelijk kon blijven uitputten. En dat ik dan ook nog daarnaast een boek kon schrijven. En Big Vegan Sister kon runnen. om de side. En uh, 28.000 taarten kon bakken. En een bakboek kon schrijven. Dus besloot ik na die lange tijd ploeteren. Na een hele lange tijd tegenstribbelen. Dat het nu echt tijd was om los te laten. En dat ik mocht toegeven dat mijn droom, mijn droom misschien niet meer was. En dat het oké okay was. Hoe moeilijk dat ook voelde en nog steeds wel eens voelt, echt, oh my, de steek in mijn hart als ik dit moet zeggen. Maar heel vaak wordt ons het gevoel gegeven dat opgeven gelijk staat aan verliezen en dat opgeven voor losers is. En ik snap dat niet. Want waarom zou je hart volgen gelijk staan aan verliezen? Waarom is het bij durven stellen van je dromen en durven luisteren naar je lichaam en je hart, waarom is dat een slecht ding? En naast dat het voor mij even duurde voordat ik dit zelf ook echt geloofde. Dat het oké okay was om los te laten. Waarvan ik heel lang dacht dat dit het echt was. Bovendien iets was waar ik mijn hele identiteit aan ontleende. Iets wat mij alle belangrijke mensen in mijn, in mijn leven heeft geschonken. Want die heb ik allemaal leren kennen via Taarten van Jansen. Taarten van Jans heeft me een, een doel gegeven in mijn leven. Het was iets waar ik dagelijks voor opstond. Ook al had ik zware depressie. Dat het oké okay is om het nu... Los te laten en het te eren voor wat het is geweest en dat dat echt oké okay is, dat dat mag. Want dat ik nu deze droom loslaat wil niet zeggen dat ik niet dankbaar ben voor alles wat ik heb um, gekregen en ook trots ben op alles wat ik heb ontwikkeld door Taarten van Jansen. Want door Taarten van Jansen was bijvoorbeeld, als ik dat niet had gehad, was Big Vegan Sister, er ook niet geweest. En um, nou ja, naast dat dit voor mij dus een heel proces was, vond ik het ook gewoon echt heel erg moeilijk om dit aan jullie allemaal te moeten vertellen. Want ik had wel heel hard geroepen dat ik dit bakboek ging maken. En er waren zoveel positieve reacties en mensen hebben mijn recepten getest en waren zo ongelooflijk enthousiast. En ik ook. En alles wat ik heb gezegd kwam ook echt uit een oprecht hart. En dit is geen voorbedachte raden geweest, maar zo loopt het leven soms gewoon. En... Daarom schaamde ik me soms een beetje, dat ik heel hard had gezegd dat ik iets ging doen en dat ik het nu toch niet ging doen, want dat is natuurlijk ook een beetje wat de maatschappij ons ook altijd ingeeft, dat je moet afmaken wat je zegt dat je gaat doen. En nu besef ik dat het volgen van je hart niets is om je voor te schamen. En heel eerlijk, mocht ik deze lichamelijke klachten niet hebben gehad... Hè, dan weet ik natuurlijk niet hoe dit was gelopen. Want misschien had ik nu dan wel die bakkerij gehad met personeel. Wie weet ook niet. Wie weet dat ik wel dat bakboek in eigen beheer uitgebracht. Wie weet niet. En ik wil absoluut niet zeggen dat ik mijn lichamelijke klachten dankbaar ben. Want dat ben ik zeker niet. Ik vind het een hele schadelijke gedachte. Maar ik ben wel super dankbaar voor en ook trots op de persoon... die ik ben geworden ondanks mijn klachten... Maar oprecht, ik weet niet hoe dit allemaal was gelopen als ik de energie van een gemiddeld persoon had gehad en niet naar iedere vorm van lichamelijke inspanning. Dus eke bakken huilend op de bank neerplofte. Omdat ik het gewoon niet meer vol hield. En ik wil ook dit moment heel graag gebruiken om. Iedereen zo enorm te bedanken. Echt dankjewel aan de fantastische bruidsparen. En klanten en en mensen die ik heb leren kennen. In deze taarten van Jansen reis. Alle vrienden die ik heb leren kennen. You know who you are. Mijn lieve vriend die ik hier heb ontmoet. Dank jullie wel. Allemaal, want ik heb zo ongelooflijk veel vertrouwen ontvangen van iedereen. Mensen kwamen serieus uit Friesland naar mij in Eindhoven toe om een bruidstaart te bestellen. En ik kan jullie niet vertellen hoe dankbaar ik daarvoor ben. Jullie hebben mij echt de allermooiste taarten van de wereld laten maken, waarvan ik eerst nooit had verwacht dat ik die had kunnen maken. En jullie zeiden, Lisa, doe je ding, vertrouwen je. En dat is echt het allermooiste wat je tegen een creatieve link kan zeggen. Daar ben ik jullie zo echt nogmaals zo Dankbaar voor. Dank je wel aan alle ongelooflijk leuke, lieve trouwleveranciers die ik heb ontmoet hierdoor. Dank je wel aan Suus Bloem en Meer, van echt de fantastische bloemen die ik altijd heb gekregen. En Joske van Happy Vintage voor alle kansen die je me gaf. En dank jullie wel allemaal. En weet ook dat, als je dit nu luistert, dat je niet bang hoeft te zijn dat ik niet heb genoten van het proces wat zich af heeft gespeeld rondom jouw taart... Um, want ik heb oprecht enorm genoten van alles wat ik voor jullie heb mogen doen. En ja, er zaten misschien af en toe wat bloed, zweet en tranen bij. Maar jullie hebben godsammer mijn droom uit laten komen. Dus dank je wel. Echt dank je wel. En ik heb prachtige foto's om me eraan he te herinneren wat een ongelooflijk mooie tijd dit was. En dat ik mijn droom toch potje gewoon waar heb gemaakt. Dus dank jullie wel aan jullie allemaal. Nou, dan zijn we nu op het punt aangekomen dat het einde van het verhaal zou komen kunnen zijn, maar nu kwam een week geleden en is zoiets leuks op mijn pad, waarvan niet alleen ik, maar ik denk ook jullie heel erg blij gaan worden. Nou, soort trommelgeroffel, want er zit een hele grote kans in, en dan nu echt, <laughs> dat het bakboek er alsnog komt. Waarschijnlijk net ietsje kleiner dan ik eerst voor ogen had, zodat het voor mij wat beter te overzien is, maar het is wel voor zo'n 90% zeker dat het bakboek er in een of andere vorm alsnog komt... in samenwerking met een hele toffe partij. En dit is alles wat ik er op dit moment over kan zeggen. Want anders ga ik dadelijk weer beloftes doen die ik niet waar kan maken. Maar ik beloof jullie dat zodra ik iets meer weet... Jullie het ook weten. En dan kunnen jullie allemaal thuis mijn citroen maans, uh, bakken. Mijn pindakaas pretzel blondies. Mijn triple chocolate chip cookies. Mijn red taart En um, een mooiere manier om dit hoofdstuk af te sluiten. Dit prachtige hoofdstuk. Kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Dat, dit zou mijn verhaal echt rondmaken. Als mijn bakboek alsnog werkelijkheid is en... Op een manier die bij mij past en die nu kan. En die mij en jullie heel erg blij gaat maken, denk ik. Want echt, ik heb zoveel uh, zoveel lekkere recepten. En ik zou het doodzonde vinden als jullie deze nooit kunnen gaan bakken. Dus ik kan gewoon echt niet wachten. Ik hoop zo dat dit echt gaat lukken waar ik wel van uit ga. Um, en dan kunnen jullie al mijn recepten lekker thuis zelf bakken. Zodat taarten Van Jansen alsnog een beetje van jullie is. Zoals het altijd is geweest. Nou... Ik hoop um, jullie met het delen van dit verhaal en het inzage geven in mijn proces en de droom die ik losliet en de nieuwe dromen die er op mijn pad kwamen, dat ik jullie daarmee kan helpen om ook goed bij jouzelf na te gaan. Om jezelf de ruimte te geven, jezelf de vraag te stellen en echt toestemming te geven om het antwoord te laten komen, wat het ook is. Stel jezelf de vraag, wat wil ik nu eigenlijk? Wat wil ik echt? En dat je ook... ...beseft dat je altijd op alles terug mag komen, wat het ook is. Al is het maar zoiets kleins als een afspraak die je hebt gemaakt bij de kapper... ...maar die toch niet uitkomt. Of zoiets groots als een droom waar je heel veel tijd en aandacht... ...en energie en liefde en geld, laten we dat niet vergeten, in hebt gestoken. Je mag altijd overal op terugkomen en onthoud dat alsjeblieft heel erg goed... Want jij bent echt de allerbelangrijkste persoon in jouw leven en jij bent uiteindelijk echt de enige die iets te zeggen heeft over hoe je dat leidt. Welke andere personen je dan ook misschien teleurstelt, welke dingen je eerder hebt gezegd, geef jezelf alsjeblieft de ruimte om je hart te volgen. Want als jij gelukkig bent en goed voor jezelf zorgt, zul je uiteindelijk allereerst natuurlijk meer genieten van het leven, maar ook veel meer hebben om terug te geven aan de wereld. En dan wordt iedereen blijer van, jijzelf ook. Nou, en ik ben op dit moment echt met hele mooie dingen bezig en dingen waar ik dus eigenlijk ook altijd al van heb gedroomd en waarvan ik nu echt voel, oké, okay, dit is precies wat er nu bij mij past, precies wat ik nu wil en kan doen. Dit is wat ik vol kan houden dit is een manier waarop ik duurzaam kan ondernemen, want dat is ook iets waar ik heel erg mee bezig ben en dan bedoel ik niet per se op een zo groen mogelijke manier, dat natuurlijk ook mee, maar op een dergelijke manier waarbij ik het met mijn lichaam en mijn gezondheid vol kan houden. Want ik ben heel erg aan het denken geweest. Ik had eerst natuurlijk met Taarten van Jansen een onderneming... waarbij alles berustte op mijn fysieke gestel en mijn fysieke aanwezigheid ook. Want ik was degene die altijd alles moest doen. <laughs> ja, ik was de enige die de koekjes kon draaien, die de taarten af kon smeren... die de taartlagen kon bakken, die de botercremes kon maken. die, Nou ja, whatever. En ik had natuurlijk voor kunnen kiezen om iemand te instrueren... maar dat voelde op dat ge moment gewoon echt niet goed, want... Het was op dat moment nog te duur. Er was fysiek geen ruimte voor een tweede persoon. En ook had ik er echt geen energie voor. Dat was nog het allerbelangrijkste. En tuurlijk, ik had dingen anders in kunnen richten. En dat weet ik ook. En trust me, ik ben alle mogelijkheden afgegaan. Bij iedere mogelijkheid kwam ik gewoon weer uit op het feit dat dit niet meer is waar mijn hart naar uitging en wat me nu blij maakte. En dat is gewoon het allerbelangrijkste. Ik vertel iedereen altijd dat ze hun hart moeten volgen, dus dan moet ik dat ook zelf doen. Anders hou je het leven ook niet vol. Nou, om even terug te komen op het duurzamere ondernemen. Ik bedacht me dat het in mijn geval veel handiger is, gezien ik zit met die vermoeidheidsissues... Om een business op te bouwen waarbij, waarbij ik niet altijd fysiek het werk hoef te doen. Dus ik ben sowieso overgegaan nu al op andere soorten werkzaamheden. Ik kan veel meer van achter mijn laptop doen. Ik schrijf nu natuurlijk dat boek. Ik heb mijn podcast. Ik maak veel gebruik van Instagram. Ik heb een, een nieuw bedrijf opgericht, de podcastschool. En daarbij help, sorry, daarmee help ik mensen met het opzetten en verbeteren van hun podcast. En... Voor de coronacrisis gingen de workshops hiervan echt super lekker. En op dit moment heb ik natuurlijk geen fysieke workshops staan. Die volgen later wel weer. Maar ik was sowieso over plan om een online podcastcursus in elkaar te zetten. Dus die komt nog. Um, en ik doe online mentorsessies bijvoorbeeld met mensen die hun podcast naar het volgende level willen brengen. Dus allemaal dingen die ik lekker vanuit mijn eigen fijne huisje kan doen. Gewoon zittend aan mijn bureau. En dat kost natuurlijk alsnog moeite, maar zoveel minder moeite. Fysieke moeite zeg maar dan als ik... Ik kid you not, uh, 20 taartlagen moet bakken voor in één taart. Nou, ik ben uh, dus bezig om nog verdienmodellen te bedenken... waarbij ik minder uurtje, factuurtje hoef te werken... zodat ik nog iets minder fysiek bezig kan zijn... en dat de geld schoon dus toch doorloopt. En dat is wat ik eigenlijk bedoel met duurzaam ondernemen. Want bij mij is het natuurlijk zo vind nou ja, natuurlijk is voor mij heel logisch, maar ik kan de ene dag een goede dag hebben en de volgende dag een hele slechte, waardoor ik minder uren kan werken. En ik wil dat er op die dagen alsnog geld binnenkomt, zodat ik niet afhankelijk ben van die staat van mijn lichaam voor genoeg inkomsten, want dat is gewoon te onzeker. Maar die verdienmodellen komen allemaal nadat ik mijn boek heb geschreven. Tuurlijk, ik heb al wel ideeën in mijn hoofd, maar daarna ga ik het pas uitwerken en ik, ga, ik pak lekker nog gewoon die, iets meer dan een maand die ik nog heb voor mijn boek. En dan bekijk ik rustig wat het gaat worden vanuit Big Weekend Sister en de podcastschool. En ik merk dat er heel veel mensen nu in deze tijd heel erg vanuit paniek gaan handelen en van alles online gaan doen. Uh, heel, alleen maar vanwege corona shit op dit moment. En ik snap het heel erg. Ik veroordeel het absoluut niet. Maar het is niet iets wat ik zelf wil doen op dit moment. Ik wil niet handelen vanuit angst, vanuit schaarste. En ik heb ook de luxe dat ik dat nu niet hoef te doen. Dus dat, wat, daar heb ik ook uh, makkelijk over praten op dit moment. Want ik hoef dat nu niet te doen. Um, dus ik richt me nu vooral op het schrijven van mijn boek. En daarna ga ik rustig kijken wat dan die volgende stap wordt. Want één ding dat deze crisis me wel echt heeft laten zien... Is dat ik online werken echt fantastisch vind. En al helemaal voor iemand als ik. Die deelt met die vermoeidheid shit. Het kost zoveel minder energie allemaal. Ik hoef er mijn huis niet voor uit. Fantastisch. Maar goed. Er komt dus een einde aan het hoofdstuk. Taarten van Jansen. Maar waarschijnlijk wel een einde met een spreekwoordelijk kersje op de taart. En qua praktische shit. Ik laat het account. At taarten van Jansen. Dus mijn Instagram account. Voorlopig gewoon online staan. Net als mijn website. Dat is taartenvanjansen.com Um, maar op die website zal waarschijnlijk niets nieuws meer verschijnen. Ik zal hoogstens misschien nog wat dingen aanpassen. Stel dat dat boek er wel komt. Dat je hem natuurlijk ook via de site kan vinden. Um, maar zodra ik iets meer weet over dat boek... Um, dan zal ik het meteen posten op de Taarten van Jansen Instagram. En zeer waarschijnlijk ook op de Big Vegan Sister Instagram. En verder zal het heel rustig blijven op het Taarten van Jansen account. Daar ga ik verder niet meer posten. Behalve dus over het boek dat er hopelijk komt. Dus... Lieve, lieve, lieve mensen die mij me kennen via Taarten van Jansen. En nu dit ontdekken en denken, wat the fuck, Lisa leeft nog. Kom me dus vooral volgen via Big Vegan Sister op Instagram. Dat is tegenwoordig mijn favoriete stukje van het internet. Maar hier ben ik ook heel veel te vinden. Hier ben ik heel actief. En um, ja, dat was hem denk ik wel. Nou, dit was doodeng en heel fijn tegelijkertijd om dit allemaal met jullie te delen. Maar ik wilde per se dit hele verhaal met jullie delen, omdat ik allereerst vind dat jullie de waarheid verdienen. En daarnaast hoop ik nogmaals door mijn verhaal te delen dat ik jou de ruimte geef om het verhaal dat je over jezelf hebt geschreven te durven herschrijven. Als je diep van binnen voelt dat je daar behoefte aan hebt. Lieve, lieve, lieve mensen. Dank je wel voor het luisteren. Ik waardeer het enorm dat je deze aflevering hebt geluisterd. Om helemaal erachter te komen wat er nou gebeurd is. Wat er in mijn hoofd omging. En wat de uitkomst is. Wil je nou meer afleveringen van mijn podcast horen? Dan kun je op abonneren drukken. En dan kun je een van de andere afleveringen beluisteren. Wil je nou iets kwijt aan mij? Dan kan je me mailen via lisa.bigvegansister.com En kom me sowieso even volgen via @bigvegansister op Instagram, mocht je dat nog niet doen. Nou, de volgende aflevering van de podcast gaat een hele belangrijke en hele mooie aflevering worden met Bowie Redman en Lisa Slootman. En die gaat helemaal over lichaamsbeeld en onze relaties tot onze lichamen en eten. En ik denk dat dit echt een van de afleveringen gaat zijn waar ik het meest trots op ben komt er binnenkort aan. Dus abonneer je, vooral als je deze ook niet wil missen. Nou, voor nu wens ik je een hele fijne dag. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende. Doei doei!